0: Bismillah, Hai, ada di sini. Satu hal yang paling sering problematik ketika membicarakan kebenaran itu adalah masalah relativismanya. Kalau kita pikirkan berbagai aspek terkait kebenaran. sebagaimana yang sudah pernah kita diskusikan sebelum-sebelumnya kebenaran itu cenderung sangat bergantung kebenaran itu cenderung hanyalah narasi hanyalah cerita yang bisa kita pilih yang bisa kita buat yang bisa kita bangun Bahkan ketika sains sendiri berusaha mengungkap alam pun Apa yang sebenarnya dilakukan pun adalah Mengajukan narasi ya. Dari apa yang ter sebenarnya terjadi di semesta Perbedaannya adalah narasi dalam sains itu Ada metode pembuktiannya Jadi diusulkan sebuah narasi eh kayaknya penjelasannya begini Kemudian eh ternyata narasi itu cocok Jadilah kebenaran Well, sebenarnya itu nggak terjadi di sains, itu terjadi di semua tempat di, di dalam hal apapun. Gitu. Kita membangun narasi dalam hidup kita, eh itu cocok, kita pegang, kita percaya, kita yakini itu. Dalam hal ini kebenaran jadi semakin terasa relatif. Bahkan sangat sulit untuk menemukan Apa yang benar secara True gitu. true, Truly true Benar secara benar Karena pada akhirnya Kalau kita lihat sumber kebenaran sendiri Semuanya bergantung Penerimanya Kebenaran yang didapat dari Pengalaman empiris, penyaksian langsung Bergantung yang menyaksikan Bergantung observernya pengalaman dari uh, kebenaran dari asumsi atau dari keyakinan juga bergantung dari yang mengasumsikan atau dari yang meyakini kebenaran uh, yang dari definisi apalagi itu lebih lebih parah karena definisi dikonstruksikan sangat benar-benar uh, dibuat dan itu sangat bergantung uh, sangat uh, uh, bergantung konteks dari uh, apa yang diucapkan itu. yang dinyatakan kebenaran-kebenaran turunannya pun gitu misalnya penyimpulan deduktif atau penyimpulan induktif kan juga bergantung dari premis-premis yang digunakan atau kebenaran dari kabar itu bergantung orang yang kita yakini gitu Pada akhirnya sumber, kita sebagai manusia itu seperti Selalu menemui roadblock gitu kalau kita berusaha mencari benar yang secara benar. Karena uh, kita cuma tahu dari perspektif kita sendiri gitu. Kecuali kita bisa keluar dari diri kita dan kemudian melihat segala sesuatu terlepas dari diri itu mungkin baru. Gitu. Ini uh, problem utamanya adalah ketika karena kita tuh melihat sesuatu, mengetahui sesuatu, meyakini sesuatu. Pokoknya men menjalani hidup ini gitu, berpikir itu... Gak bisa lepas dari diri. Gitu. nggak bisa lepas dari diri yang dimana dalam diri itu ada banyak sekali hal-hal yang uh, di luar kontrol. Uh, filter mental, uh, pre preferensi, persepsi, kemudian bias kognitif, dan banyak sekali. Itu semua uh, nggak bisa dilepaskan dalam diri manusia. Jadi apakah... lantas kemudian jadinya ya udah berarti kebenaran yang ada se, se, sejauh-jauh kebenaran yang yang paling benar yang bisa kita dapatkan adalah kebenaran kolektif karena karena walaupun kebenaran itu relatif pun palingnya kita bisa atasi itu dengan menciptakan kebenaran yang relatifnya palingnya secara kolektif artinya nggak benar-benar Kebenaran individual, saya bilang A, orang lain bilang B, C itu benar-benar semua orang berbeda kan itu repot, karena itu bisa menghasilkan kekacauan. Pada akhirnya kita butuh sistem, butuh uh, butuh bagaimana cara kita bisa hidup bermasyarakat gitu. Makanya kemudian itu yang orang-orang gunakan sebagai kebenaran kolektif. Ada sekelompok orang meyakin, mencoba menyamakan keyakinan, meyakini hal yang sama, kemudian. dalam hal itu membangun sebuah sistem yang akhirnya bisa digunakan bersama dan di situ berarti orang-orang dalamnya meyakini hal itu secara bersama-sama meyakini bahwa negara itu ada untuk melindungi kita kemudian adanya sistem apapun birokrasi dan sebagainya percaya bahwa ya kalau lampu merah itu ditaati maka itu akan menjaga kelancaran lalu lintas mencegah kecelakaan dan sebagainya banyak kita hidup itu dalam sistem dan sistem itu adalah salah satu contoh konkret dari kebenaran kolektif. tapi pada akhirnya ini, ya kita bisa mengajukan pertanyaan lagi, apakah berarti memang benar-benar kebenaran itu memang sejauh itu yang bisa kita raih? Ya pada akhirnya kebanyakan orang sekarang kan berhenti sampai di situ bahwa ya udah kita cuma punya kebenaran kolektif, jadi gimana cara kolektifnya ini seluas mungkin, artinya jangan sampai kebenaran kolektif ini hanya oleh segelintir orang hanya oleh sekelompok orang, tapi kalau bisa oleh seluruh manusia gitu. bagaimana cara seluruh manusia ini meyakini kebenaran yang sama dan kemudian itulah muncul beberapa aspek-aspek uh, yang dianggap universal, gitu ya, seperti ya uh, humanisme, gitu, bagaimana bahwa oh, kita tidak, tidak seperti hak asasi manusia itu kan salah satu kebenaran kolektif kemudian Uh, masalah sains sains itu juga mulai digalak dikampanyekan sebagai kebenaran kolektif gitu uh, tapi kalau sains caranya lebih rigid ya dengan metode ilmiahnya dan banyak pada akhirnya kita menetapkan itu sebagai kebenaran absolut kebenaran yang uh, mutlak ya sekarang pak kita uh, yang bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak itu adalah matematika dan sains uh, atau hal-hal yang mendasar yang dimiliki oleh manusia gitu bisa seperti hak untuk hidup Tapi apakah cukup sampai di situ? Apakah kebenaran-kebenaran-kebenaran absolut itu memang kebenaran mutak itu, apa memang se, uh, se, hanya seba, uh, sampai di situ gitu bisa kita raih? Tapi akhirnya memang uh, mempertanyakan mencari kebenaran yang absolut itu, uh, di apa ya, agak sedikit tricky dan bahkan mungkin uh, bisa dikatakan mustahil. untuk benar-benar diraih uh, dengan apa dengan semua yang kita punya sekarang gitu. Karena pada akhirnya memang keterbatasannya ada dalam diri gitu. keterbatasannya itu ada dalam inheran di manusia itu sendiri gitu. Kecuali kita sudah bisa melepaskan diri ya, dari manusia kemudian uh, melihat segala sesuatunya dengan di luar persepsi uh, manusia gitu. Kalau kita lihat kata-kata Absolut sendiri apa ini? kita bisa lihat berarti uh, kebenaran yang absolut itu bisa dikatakan kebenarannya universal artinya tidak bergantung manusia tanpa relasi artinya dia tidak ada keterhubungan spesifik dengan kebenaran-kebenaran lainnya kemudian tidak komparatif artinya nggak bisa dibandingkan satu sama lain tidak relatif jelas ya uh, yang jelas independen itu salah satu aspek penting independen nih berarti kebenaran absolut harusnya berdiri sendiri kan uh, kemudian kondisional sama tanpa limitasi jadi nggak ada batasannya Tapi justru uh, masalahnya sih di sini. Tapi mungkin sebelum sana uh, uh, ada satu hal yang penting kalau kita, kenapa kita perlu melihat kebenaran absolut. Karena kalau kita benar-benar pure per, uh, meyakini kebenaran relatif sendiri pun, itu akan menghasilkan kontradiksi di uh, self-contradiction namanya. Menghasilkan, menghasilkan kontradiksi dalam uh, sistem itu sendiri gitu. Kalau kita meyakini sistem kebenaran itu sebagai suatu hal yang relatif. Ya, contoh sederhana dari ini adalah kalau misalnya kita katakan tak tidak ada kebenaran mutlak itu tidak ada absolute truth. Masalahnya di sini adalah uh, ketika dia mengata, kalau kita mengatakan uh, tidak ada kebenaran absolute berarti termasuk kebenaran termasuk kalimat itu sendiri gitu. Kalau uh, termasuk kalimat itu sendiri bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak berarti uh, Tidak adanya kebenaran absolut itu tuh bisa juga berarti, bisa juga bernilai uh, salah. Artinya ada uh, kebenaran kebenaran mutlak itu. Jadi sebenarnya uh, suatu yang relatif itu memang akan uh, memang akan secara umum kontradiktif ya karena benar-benar bahkan gitu uh, dalam dalam uh, kalau kita melihat dari alam sendiri ya. Serelatif-relatifnya sesuatu pasti ada satu hal yang menjadi pegangan karena gini kalau semua saling bergantung satu sama lain kebergantungan ini pasti harus berhenti di satu tempat harus ada satu yang berhenti, harus ada satu yang diam kalau semuanya bergerak maka nggak ada nggak ada patokan dalam pergerakannya gitu harus ada satu yang diam uh. kalau misalnya saya ambil contoh relativitas dalam uh, gerakan relativ dalam gerakan ini nggak nggak harus Einstein ya karena Konsep relativitas itu muncul pertama kali bahkan sejak zaman Galileo bahwa gerakan itu kan relatif. Saya bergerak terhadap orang lain itu kan relatif karena bagi orang lain tersebut bisa jadi bagi saya bisa jadi orang itu yang bergerak bagi orang itu bisa jadi saya yang bergerak karena itu sangat relatif. Bagi kita matahari yang bergerak bagi matahari bumi yang bergerak gitu ya hal -hal seperti itu kan sebenarnya gerakan itu relatif bergantung pada namanya pengamat kerangka pengamat. Kemudian Einstein mengungkapkan, baru kemudian Einstein datang mengungkapkan, oke okay, memang segalanya relatif, oke okay, kemudian uh, teorinya yang terkenal kan namanya relativitas gitu. Uh, tapi untuk membuat segala sesuatu relatif pun harus ditetapkan satu hal yang uh, dua semuanya, dua hal yang enggak yang absolut gitu. Jadi harus ada harus ada pegangan gitu. Yang pertama bahwa hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka uh, pengamatan, kemudian uh, kecepatan cahaya itu, kecepatan cahaya satu-satunya yang tidak uh, terpengaruh oleh relativitas tersebut. Jadi kecepatan cahaya uh, uh, dalam kerangka ber yang bergerak secepat apapun tetap uh, kecepatan cahaya itu adalah uh, selalu C. Dan ini berlaku untuk uh, banyak hal. Artinya kalau uh, ketika ada muncul teori apapun yang mengatakan uh, hal yang relatif, pasti tetap harus ada satu pegangan karena Uh, uh, bahkan walaupun pegangan itu adalah dari, dari pengamat sendiri gitu. Bagaimana mungkin kita bisa tahu benda itu bergerak kalau nggak ada kalau nggak ada patokan? Gini, definisi dari bergerak definisi dari bergerak itu definisi dari relativitas. Kan relatif itu kan melihat mengkomparasikan jadi relativitas itu kan itu kan mengkomparasi. Relatif itu kan comparable komp jadi Uh, untuk bisa kita mengatakan sesuatu itu uh, relatif satu sama lain Kan kita berarti membandingkan satu hal dengan suatu hal lain gitu Nah ketika melakukan perbandingan uh, Pasti ada satu patokan dasar yang menjadi patokan perbandingan Karena misalnya gini Salah tonton dasar dari perbandingan adalah Misalnya kalau kita mengukur gitu Mengukur, mengukur uh, berat gitu Mengukur berat atau mengukur ukuran Ya misalnya uh, bagaimana kita tahu uh, Oke okay, semua ukuran planet itu relatif gitu Ukuran planet relatif, tapi kan relatifnya terhadap apa kita harus uh, untuk bisa punya, punya basah kesannya mengurutkan atau membandingkan ya. Oke misalnya uh, baru kita bisa bisa membuat pengukuran yang jelas kalau kita tetapin misalnya oke okay, uh, ukuran bumi itu 1e misalnya. E ini bebas ya. Maka kita bisa katakan oh Jupiter itu sekian e gitu. Uh, Venus itu 0, sekian e kan lebih kecil dan seterusnya. Apapun itu kalau kita melakukan pengukuran, melakukan melakukan penilaian, melakukan jasman, melakukan evaluasi, melakukan komparasi, apapun itu pasti kita butuh patokan dan patokan inilah yang menjadi uh, uh, apa namanya kebenaran absolut gitu. Jadi sebenarnya ke, uh, relativitas itu mengimplikasikan secara otomatis kebenaran absolut. Jadi mustahil ada relativitas tanpa kebenaran absolut. Justru itu sesuatu hal yang uh, sides of the same coin. Jadi nggak uh, mau. Adanya kebenaran absolut memungkinkan adanya kebenaran relatif gitu, karena ketika kita udah punya uh, patokan, maka kemudian kita baru baru bisa melakukan uh, perbandingan, komparasi atau uh, melakukan hal-hal uh, relatif tersebut gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah uh, Absolute truth yang mana gitu Karena oke okay, kalau memang oke okay, kita bisa sepakat Bahwa oke okay, pasti ada namanya Kebenaran absolut tapi kebenaran absolut yang mana Karena banyak sekali narasi yang mungkin bisa digunakan Sebagai absolute truth gitu. Tadi mungkin kita bisa, bisa lihat beberapa aspeknya ya, Bahwa absolute truth itu harus uh, Kebenaran mutlak itu harus uh, Bebas, harus independen Harus universal Gitu Tapi akan sulit benar-benar untuk untuk benar-benar membuktikan ini, karena kalau kita lihat gini, uh, konsep absolut itu tuh membutuhkan uh, membutuhkan pernyataan yang absolut juga. Tapi yang absolut ini rentan sama masalah kalau uh, dulu kalau sudah pernah dibahas di masalah bahasa. Jadi pernyataan-pernyataan yang yang super gitu, yang ultima itu tuh. Uh, cenderung rentan pada uh, kekeliruan pada apa ya paradoks bahkan suatu yang ultima uh, kayak waktu itu uh, selain self-reference jadi dua hal penyebab uh, dua hal penyebab paradoks yang paling sering terjadi adalah self-reference sama uh, tadi hal-hal uh, yang super ultima gitu ke, ke tak terhinggaan dan seterusnya gitu tadi bahwa bahkan misalnya mengatakan bahwa tidak ada namanya tidak ada kebenaran absolut itu kan sebenarnya pernyataan yang super pernyataan yang ultima karena harus mencakup jadi pernyataan ultima itu benar-benar mengatakan semua tidak ada itu terus pernyataan-pernyataan yang, yang yang ultima saya nyebutnya ultima belum menemukan kata yang lebih tepat tidak gitu. misalnya contoh sederhana kayak mengatakan bahwa Uh, tidak ada Tuhan gitu misalnya, <laughs> yang paling sederhana. <clears throat> Bagaimana cara membuktikan uh, uh, tidak ada Tuhan? <clears throat> itu kita uh, untuk untuk bisa tahu itu kita harus kita harus punya pengetahuan yang lengkap dari alam semesta dari awal sampai akhir di seluruhnya nggak ada sedikitpun yang kita lewati. Atau kita bisa menjalankan deduksi ke sana. Tapi pada akhirnya pengetahuan kita terbatas kan uh, seperti itu. Terus kemudian ya misalnya uh, jadi mengatakan hal-hal uh, uh, yang ultima uh, seperti seluruh waktu tidak ada semua itu tuh uh, berbahaya dalam hal uh, pernyataan logika gitu ya. Makanya mungkin uh, sebenarnya dalam 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 kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya ada sebenarnya ada imbuhannya harusnya cuma disembunyikan. Misalnya dalam hal Tidak ada Tuhan itu sebenarnya dalam bahasa lainnya adalah dengan pengetahuan yang dia yakini dengan pengetahuan yang dimiliki saya per, saya tidak percaya bahwa ada Tuhan itu saya sebenarnya kalimatnya seperti itu kemudian dipersingkat. Contoh, contoh paling dekat dengan kita adalah misalnya banyak orang kalau lagi depresi kan langsung mengatakan tidak ada yang mengerti sama aku gitu misalnya <laughs> kalau misalnya dalam hal atau apa namanya semua orang uh, semua orang egois atau apalah misalnya hal, -hal yang kalau 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 ungkapan ungkapan orang-orang itu. Tapi sebenarnya itu kan hal-hal berbahaya seperti itu uh, mengucapkan kata semua itu tidak ada. Tuh. Karena satu aja uh, ada konter eksempel atau namanya saat eksempel itu contoh penyangkal maka langsung gagal itu pernyataan seperti itu gitu kata semua dan tidak ada gitu dan sayangnya tuh kita mastering sekali menggunakan menggunakan kalimat-kalimat oh kalau bahasa logikanya mungkin lebih, uh, lebih bisa disebut kuantor universal ya jadi kata semua itu itu kuantor universal <laughs> uh, jadi suatu uh, pernyataan-pernyataan yang melibatkan kuantor uh, universal itu berbahaya gitu karena literally dalam dunia nyata itu kita harus membuktikan semua semua tidak ada satupun yang luput dan ini makanya kemudian dalam sains pun kita sebenarnya uh, kalaupun dalam sains uh, itu kita pernah menggunakan kuantor universal itu sebenarnya ada implikasinya itu uh, nanti kita 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 bahas di masalah induksi lain waktu Cuma, kuantan universal itu hanya bisa dibicarakan dalam dunia logika yang uh, independen dari dunia real. Jadi pernyataan-pernyataan yang uh, seperti itu tuh memang ngelentang masalah. Tapi kalau kita, kalo kita membut, uh, uh, menginginkan atau membutuhkan atau mencari namanya kebenaran absolut atau kebenaran mutlak, maka kebenaran mutlak ini kan kebenaran yang mencakup semua kan, universal. yang nama juga kebenaran mutlak, masa kebenaran mutlak uh, hanya berlaku spesifik, berarti gitu, gitu, tidak mutlak. Gitu. Kebenaran absolut ini kan pasti harus 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 uh, universal dan mencakup semua, mencakup uh, segala sesuatu, tidak bergantung, independen, tidak punya limitasi. Itu kan semua sifat-sifat absolut kan gitu. Tapi untuk untuk bisa menyatakan untuk bisa me, uh, menyatakan yang absolut itu berarti kan. Kita juga membutuhkan penyataan yang universal juga kan. Dan namanya membuktikan atau mengetahui kebenaran yang universal itu nggak mudah. Bukan gak mudah lagi bahkan uh, bisa dikatakan mustahil. Bisa dikatakan mustahil. Uh, maka ini menjadi problem utama juga dalam kita mencari uh, uh, kebenaran yang absolut. Selain itu masalah kedua adalah uh, masalah bahasa. Uh, kalau kita berusaha mengungkapkan kebenaran absolut kalau memang kebenaran absolut itu ada berarti uh, anggaplah itu bisa diungkapkan dalam suatu kata-kata dalam suatu kalimat misalnya tapi kalimat itu sendiri uh, punya kata-kata kan di dalamnya ada kata-kata penyusunnya kan yeah, dan, yang, dan yang namanya bahasa itu setiap kata-kata itu -kata akan refer ke something yang lain gitu Artinya apa? E, sebenarnya ketika kita mau me, mengucapkan sesuatu dalam bahasa apapun itu, itu semu, ke, nilai kebenaran dari hal tersebut itu selalu bergantung pada kebenaran lain dari kata-kata penyusunnya aja. secara saya bahwa bahkan uh, mengatakan bahwa Tuhan itu ada gitu. Itu bahkan sangat bergantung pada persepsi uh, yang kita maksud sebagai Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu apa? Uh, secara artinya pemahaman kita tentang Tuhan apa? Karena ini ini juga sudah jadi problem. Uh, saya lihat uh, problematika dasar dari perdebatan tentang Tuhan adalah definisinya aja yang salah. Bukan definisinya yang salah. Definisinya udah beda-beda dan masalah definisi ini paling core kalau dalam dalam problematika Tuhan. Uh, bagaimana Islam Uh, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apa itu mendefinisikan itu sudah beda-beda. Terus mau disamakan? Bagaimana ateis melihat Tuhan beda lagi? Jadi uh, ini udah apa namanya orang-orang berdebat tuh uh, mendebatkan suatu hal yang masing-masing itu sudah melihat yang ber berbeda. Tapi sayangnya kan tadi kalau kita berusaha uh, membicarakan atau mengungkapkan kebenaran, absolut kita butuh kata-kata, kita butuh bahasa di sana kita Bahasa itu merujuk, pasti merujuk, merujuk kata, merujuk uh, konsep lain, merujuk kebenaran lain. Sehingga rujukan ini kan membuat dia jadi relatif, nggak jadi uh, mutlak. Karena uh, seharusnya kalau kebenaran itu memang absolut, dia harusnya tidak merujuk lagi. Dia udah bebas dari referensi. Dia harusnya tidak nge-refer pada kebenaran lainnya. Because itu mutlak gitu. Nah... <laughs> uh, Itu problem kedua. Dan ini problem ini problemnya inherent, di, uh, artinya nggak bisa kita atasi. Ini udah dalam bahasa sendiri. <tuh> Terus kemudian yang ketiga ada ini, ini mungkin agak sedikit teknis, tapi mungkin saya akan uh, kalau sempat suatu saat bahas lebih detail. Ada di, di matematika namanya Gödel Incompleteness Theorem, teorema ketidaklengkapan Gödel. Teorema ini sebenarnya berlaku, atau berlaku, bukan berlaku sih, uh, secara secara awalnya uh, di state, khusus untuk pernyataan-pernyataan uh, uh, matematis. Tapi ini uh, bisa berlaku, bisa diaplikasikan secara general sebenarnya. Karena gini, uh, ya teorema ini sebenarnya mengatakan ini bahwa tidak ada, uh, kita mustahil menemukan suatu sistem, ya suatu sistem matematis kalau ada aslinya, suatu sistem pernyataan yang Uh, lengkap dan konsisten sekaligus itu uh, secara umum ini merangkum dua, ada dua teorema sebenarnya, teorema Godel itu ada dua rangkumannya kurang lebih seperti itu, mustahil untuk menentukan, uh, bisa menemukan suatu sistem yang lengkap dan konsisten sekaligus artinya apa? Uh, misalnya kita punya sistem kebenaran sistem kebenaran itu maksudnya, hmm. ya artinya uh, sistem atau suatu kumpulan pernyataan yang kita anggap benar itu ya, sistem kebenaran Kalau kemendaran kalau kemendaran itu relatif berarti sistem kemendaran ini satu orang dengan orang lain beda, bisa beda sistemnya. Kalau kebenaran kalau kebenarannya absolut berarti harusnya ada satu sistem di mana semua orang ini akan melihat sistem uh, kebenaran dari sistem tersebut uh, dengan cara yang sama artinya semua orang meyakini sistem yang sama. Uh, nah sistem ini. Uh, Salah satu cara, salah satu syarat utama sistem itu agar bisa jadi sebuah sistem kebenaran adalah konsisten. Konsisten itu artinya nggak uh, boleh ada yang artinya kebenarannya tuh saling didukung oleh satu sama lain gitu. Jadi misalnya kalau bayangin sistem itu kumpulan pernyataan. Jadi semua uh, ketika satu hal dinyatakan benar, maka semua semua pernyataan lain. Uh, di situ harus harus beri harus bisa mengimplikasikan pernyataan itu benar gak boleh ada yang mengatakan di, uh, jadinya kemudian menyatakan dia salah itu namanya kontradiksi ya pas kontradiksi itu kalau kita uh, kalau kita bisa menemukan suatu hal itu benar dan salah sekaligus itu kan gak konsisten namanya nah kalau kata Godel nggak uh, mustahil kita bisa menemukan suatu sistem yang lengkap dan konsisten sekaligus anggap kita bisa menemukan sistem yang konsisten tapi sistem yang konsisten ini pasti gak lengkap Enggak lengkap itu artinya apa? pas ada suatu sistem ada suatu kebenaran lain yang nggak bisa diari enggak nggak bisa terhubung atau nggak bisa terkoneksikan... kan nggak bisa ber, uh, pokoknya ter, terpisah dari sistem yang kita punya pasti ada karena sistem kita yang kita punya nggak lengkap kalau kalau dia konsisten pasti nggak lengkap kalau dia lengkap pasti nggak konsisten kita gitu aja uh, kata Godal teh artinya apa? selalu ada pernyataan logis yang kebenarannya tuh nggak bisa ditentukan uh, secara secara jelas gitu atau ada sistem, uh, atau ada sebenarnya suatu pernyataan benar di luar sana yang nggak bisa dibuktikan dengan cara apapun lalu nah, terus gimana dong ya disitulah datang kayaknya konsep, uh, ya ini coba kita uh, resolusinya gimana kemudian dengan tiga tiga permasalahan ini Ini baru tiga ya, sebenarnya mungkin aja ada banyak permasalahan lainnya. Cuma yang terpikirkan, yang paling mendasar dari masalah kebenaran absolut ini tiga ini bahwa uh, untuk bisa uh, kebenaran absolut itu cenderung uh, membutuhkan pernyataan-pernyataan yang pernyataan yang universal dan pernyataan universal itu cenderung uh, paradoksal, paradoksikal ya. Kemudian yang kedua. bahwa secara bahasa kita akan sulit mengungkapkan itu, nggak bisa diungkapkan tanpa merujuk konsep lain. yang ketiga uh, bahwa uh, kita uh, mustahil bisa menemukan sistem kebenaran yang konsisten dan lengkap sekaligus. walaupun sebenarnya ada banyak keterbatasan lainnya, karena keter, keterbatasan keterbatasan lainnya sebenarnya lebih ke keterbatasan pikiran ya yang udah pernah saya bahas di season 1 ya bahwa uh, kita sebenarnya ini juga terkait juga sebagian diantaranya ya, bahwa kita berpikir uh, bagaimana logika itu terbatas bagaimana rasio itu terbatas dan seterusnya ya bahkan ter termasuk ras dalam hal rasio sendiri ya kita ketika kita membandingkan suatu hal dengan hal lainnya Kita tuh pasti membutuhkan rasio yang bertahap, uh, perbandingan yang bertahap, nggak bisa uh, langsung ke super gitu, apalagi untuk suatu konsep yang super. Tak terhingga itu makanya suatu konsep yang uh, incomprehensible dengan cara apapun itu. Uh, jadi hal-hal uh, kayak kata terhinggaan, selama-lamanya, seluruh univers, seluruh semesta, uh, bahkan Tuhan itu sendiri itu kan konsep-konsep universal, konsep-konsep super ya. Itu enggak itu incomprehensible di kepala kita, nggak bisa. pasti ada batasan ketika, ketika kita memikirkan itu pun pasti ada batasan kita ketika kita katakan selama lamanya itu tuh dalam pikiran kita nggak literalis selama lamanya itu ada dalam suatu batasan tertentu karena pikiran kita nggak bisa nggak bisa selama lamanya itu emang kita tahu awal waktu kapan akhir waktu kapan nah seluruh semesta emang kita tahu semesta itu seja sejauh apa yang paling yang kita tahu kan semesta bagaimana yang kita lihat secara empirical masalah Tuhan, Tuhan uh, tergantung definisi juga kan banyak kemudian um, uh, bahkan pakai kata-kata. Contohnya lagi nih yang sering-sering uh, menjadi uh, sering masalah adalah masalah Tuhan. Tuhan itu defi, uh, salah satu definisinya sering dipakai oleh beberapa orang terutama Yesus adalah uh, Tuhan adalah ya anggap suatu entitas atau sosok being yang being yang uh, punya lima karakter misalnya salah satunya misalnya omnipresence atau om, uh, omnibenevolent, maha baik lah misalnya. ya kemudian uh, tapi yang maha-maha ini konsep-konsep maha itu kan konsep konsep super ya konsep-konsep super itu omnipresensi di kepala kita dalam masalah omnipresen omnipresensu artinya bisa berada di semua tempat uh, uh, apa secara bersamaan gitu misalnya Tuhan itu ada ada di sini sekaligus di sana sekaligus di sana sekaligus di mana-mana jadi omnipresent ada di mana-mana gitu Ini kan nggak bisa kita bayangkan gak, dengan cara apapun enggak bisa bayangkan. Kemudian di, di bentroken lah sama omnibenefalan kalau memang omnibenefalan omni omnibenefalan tuh mah baiklah kalau secara sederhana. Ini ini terlepas dari dari keyakinan saya Kalau kalau da, saya sendiri sebagai muslim konsep Tuhan itu lebih lebih, lebih rumit lagi untuk dibayangkan. Bahkan Tuhan nggak tuh bisa di, di, di dengan cara apapun kita cuma bisa tahu sifat-sifatnya. bahkan untuk bisa mengetahui sifat-sifatnya pun bisa memahami sifat-sifatnya pun gak sederhana itu. Konsep Maha itu bukan konsep yang bisa diremehkan dengan cara apapun. Itu gak bisa dipikirin bahkan. Eh Maha apapunlah mahanya mau apapun yang ditempelin ke Maha itu gak bisa kecuali hmm. mahasiswa ya mahasiswa mah itu kerjaan, istilah mahasiswa itu berlebih yang kerjaannya siapa yang bikin istilah. Jadi konsep Maha itu sebenarnya konsep yang eh enggak yang dit, apapun yang ditempelin ke Maha itu incomprehensible untuk dipikirin. kembali ke tadi misalnya maha baik. Kemudian kan masih dibentur dibenturkan dengan problem of evil, problem of evil itu bahwa kenapa masih ada kejahatan di dunia ini ya sederhananya gitu. Ya kalau uh, Tuhan maha baik kenapa kemudian uh, ada ada yang nggak beruntung, ada yang beruntung, kenapa ada yang dibiarkan menderita, ada yang uh, disukseskan dan seterusnya itu menjadi akan terus dibenturkan itu. Nah uh. konsep uh, konsep Tuhan ini salah satu contoh paling konkret dalam permasalahan uh, uh, kebenaran mutlak karena uh, ini uh, ke paling jelas paling konkret paling bisa kita lihat betapa sulitnya kita meng mengolah konsep-konsep yang super karena Tuhan itu salah satu embodiment konsep konsep paling super yang bisa dibayangkan oleh manusia itu bahkan nggak bisa dibayangkan juga uh, Karena mengatakan pada akhirnya mengatakan tidak ada Tuhan itu nggak apa namanya orang yang mengatakan itu nggak benar-benar nggak benar-benar uh, artinya adalah tidak ada Tuhan kayak pas uh, secara karena itu pasti illogical artinya nggak nggak logis mengucapkan tidak ada Tuhan karena untuk bisa membuktikan itu. Uh, membuktikan eksistensi uh, membuktikan ketiadaan tuh kita bahas ya. Bagaimana cara kita membuktikan ketiadaan itu uh, uh, beda dengan membuktikan sesuatu itu ada ya. Membuktikan sesuatu itu, sesuatu itu ada tunjukkan aja bendanya kan? Tapi kalau membuktikan sesuatu itu tidak ada gimana caranya? Nah, itu masalah juga. Tapi kemudian uh, uh, ini logikal karena untuk bisa mem, uh, mem, memperjelas bahwa tidak ada Tuhan. Kita harus bisa punya pengetahuan yang lengkap terkait semesta ini dari awal sampai akhir. Itu pun kalau kita tahu awal sama akhirnya, kalau kita tahu setelah ditetapkan dengan, dengan. Makanya kemudian sebenarnya yang dilakukan oleh para ateis atau siapapun yang menolak itu adalah uh, uh, bahwa itu di luar apa yang bisa diraih oleh metode ilmiah itu tidak relevan untuk dibicarakan. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh orang itu dengan uh, bukan mendinai kebenaran absolut, tapi eh, karena terkadang bahwa eksistensi ke, eh, kebenaran absolutnya kadang-kadang sudah menjadi mudah menjadi kepercayaan umum, artinya eh, sedikitlah yang benar-benar menolak adanya, eh, adanya kebenaran absolut bahwa pure relativitas relativisme itu eh, dikit orang yang seperti itu. Tapi kan masalahnya kan kebenaran absolut yang mana? Nah, kebenaran absolut yang mana? Selama itu belum bisa diraih oleh Uh, metode yang diyakini oleh semua orang jadi pada akhirnya dia tetap megang pada kebenaran kolektif jadi gini uh, kita uh, kita harus yakini dulu ini menurut sebagian besar orang ya artinya uh, kita, kita yakini dulu kebenaran kolektif uh, atas apa yang bisa kita anggap benar dan apa, atas apa yang kita anggap salah secara kolektif kolektif ini pun seluas-luasnya artinya kalau bisa kolektif seluruh manusia dan salah satu yang secara kolektif diyakini oleh seluruh manusia saat ini adalah metode ilmiah Well, mungkin enggak seluruh manusia karena masih ada yang benar-benar menolak kebenaran ilmiah. Cuma uh, salah satu yang bisa uh, yang 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 sedekat mungkin dengan konsensus kolektif itu adalah uh, metode ilmiah. Ya udah berarti uh, kemudian selanjutnya adalah kita pegang kita uh, menggali mencari kebenaran absolut itu ya udah bersandar pada kebenaran kolektif tadi. Jadi ini secara langsung menolak dan menerima jadi menerima bahwa di luar sana ada kebenaran absolut tapi hanya akan bisa menerima kebenaran absolut yang mana dari kebenaran kolektif which is kind of uh, well bisa gak, gak, ya agak kontradiktif cuma memang uh, ini permainan permainan untuk mengatasi keterbatasan tadi karena memang is no way to, to to find it gitu uh, kebenaran absolut terus gimana dong kalau kalau memang kita nggak nggak bisa apa namanya mengatasi itu kalau oh, memang itu masalah-masalah yang masalah-masalah uh, tadi nggak bisa kita nggak bisa kita uh, artinya itu um, apa temboknya itu sudah sudah ada di sana dan nggak bisa kita hilangkan itu untuk bisa mengetahui itu pengennya kita uh, apa namanya harus melepaskan diri pada uh, sebenarnya ini jawabannya agak sedikit kemana-mana cuma ini uh, kurang lebih seperti ini ya pikiran kita terbatasnya jelas jadi kita nggak bisa mengandalkan pikiran kita karena tadi dan kita nggak bisa mengandalkan logika dan kita nggak bisa mengandalkan bahasa karena tadi keterbatasan ada di sana jadi semua keterbatasan tuh ada dalam pikiran uh, dan pikiran kita tuh ya tadi semua bergantung banyak hal bahasa rasio logika dan seterusnya jadi kita nggak bisa mengandalkan itu uh, untuk khusus untuk kebenaran mutlak ya kebenaran absolut Jadi kita harus bisa harus harus memakai cara lain yang agak muter gitu dan agak muter dan dan pada akhirnya ini agak sedikit kontradiktif dengan 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 tujuan-tujuan uh, kita untuk mencari mencari sesuatu yang uh, universal diyakini oleh uh, bisa diyakini oleh seluruh manusia misalnya dan berlaku secara umum. Karena salah satu uh, 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 salah satu sumber kebenaran yang bisa kita dapatkan adalah penyaksian kan ini salah satunya kita harus lihat ke dalam dulu kita mundur dikit dari sumber-sumber kebenaran yang bisa kita kita ambil itu kalau yang basic kan ada tiga definisi asum keyakinan atau asumsi dan kemudian penyaksian langsung untuk untuk keyakinan atau asumsi kan kita nggak tahu datang dari mana artinya kita bisa ciptaan itu sendiri atau kita ngada-ngadain enggak bisa kan ini nggak bisa dipercaya definisi juga bergantung bahasa nah kemudian yang pertama yang penyaksian langsung penyaksian ini penyaksian ini tuh sayangnya nggak bisa nggak bisa di, di diartikan atau dipahami sesederhana penyaksian empiris yang melibatkan indra-indra kita atau hanya melibatkan objek-objek material objek-objek fisik penyaksian ini bisa penyaksian beyond that gitu artinya yang imaterial yang sifatnya bisa apa namanya ya yes. superficial ya, dan bisa bisa apa namanya di luar di luar yang alami gitu imaterial dan uh, penyaksian penyaksian ini apa sebut penyaksian spiritual dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu sumber kebenaran walaupun sumber kebenaran yang ini itu memang semakin sulit untuk dibuktikan karena untuk mencocokkan dengan uh, kebenaran yang lain untuk untuk bisa dicocokkan dengan uh, artinya gini kebenaran yang seperti ini sifatnya sangat, bisa sangat subjektif karena bisa jadi cuma satu individu yang mengalami. Jadi akan sangat sulit untuk benar-benar uh, mencocokkan itu karena bisa jadi kebenaran yang subjektif atau yang yang bersifat sampai individu itu bisa jadi terpengaruh oleh halusinasi uh, hanya sekedar apa namanya bayang-bayang artinya ya banyak sekali pengaruh errornya ya. Nah kemudian kita uh, muncullah uh, kebenaran uh, apa namanya sumber yang kedua yang yang, yang apa namanya turunan tadi. Konten. Ya yang turunan kan ada uh, sorry kalau yang turunan kan sebenarnya pembuktian uh, pembuktian pe penyimpulan dari kebenaran lain atau menerima dari orang lain gitu yang mengalami. Tapi mungkin ini akan saya bahas lebih detail lain waktu. Tapi pada akhirnya satu-satu uh, cara kita bisa 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 apa namanya? Bisa mendapatkan bisa berusaha sedekat mungkin dengan kebenaran mutlak dengan cara yang tadi adalah Memastikan bahwa kebenaran penyaksian yang tadi dilakukan yang dialami tadi itu benar-benar terbebas uh, Artinya bisa, paling tidak, bisa di cross check dalam bentuk uh, umum dengan pengalaman lain Well ini agak sedikit abstrak Saya janji akan akan bahas ini di lain waktu. Tapi pada saya di sini cuma memberi memberi uh, glimpse saja sedikit tentang bahwa kebenaran mutlak itu tidak sesederhana itu. Terus bagaimana kita mengatasi ke kebenaran mutlak ini nanti uh, akan saya bahas lain waktu. Tapi benar-benar sangat spesifik uh, apa namanya pada suatu hal ya. Uh, untuk sekarang sekian dulu masalah kebenarannya memang rumit jadi tidak sederhana itu karena uh, kita memikirkan sesuatu yang di luar keterbat uh, di luar ke, uh, kemampuan atau kapabilitas kita sebagai manusia. Dan itu uh, terkadang itu jadi dua hal ya, bisa jadi ego orang-orang jadi, "Wah, oh, that's our power of uh, assumption." Kesalahan itu juga seperti kutukan artinya kita uh, kita harus bisa membatasi diri uh, terkait apa yang perlu dan ingin kita lakukan itu. Ya, mungkin sekian dulu untuk uh, kali ini sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat.